0: بسم الله الرحمن الرحيم قراءة في كتاب بؤس التلفيق نقد الأسس التي قام عليها طرح محمد شحرور موقف شحرور من الإيمان بالله وصفاته كما سبق أن تدمر شحرور من الأصول والفقه وأهل اللغة والمفسرين فقد تدمر أيضا من الاعتقادات التي خالفت آراءه فدعا لتغيير تلك المعتقدات لتتوافق مع ما توصل إليه، فقال علينا نحن المسلمين أن نصحح عقيدتنا، قال هذا في كتابه القصص القرآني. فما هو التصحيح الذي يدعو إليه في مجال العقائد الإسلامية؟ وغني عن البيان الحديث عن أهمية العقائد في الإسلام، لقد استهل محمد شحرور حديثه عن وجود الله بمقدمة فلسفية فيما عرف بالمسألة الأساسية في الفلسفة، وفي علاقة المادة بالفكر، الشيء بالوعي، المحسوس بغير المحسوس، فيقول مشكلة الفلسفة الكبرى هي تحديد العلاقة بين الوجود في الأعيان وصور الموجودات في الأذهان، ذكر هذا في كتابه، الكتاب والقرآن ويشرح هذا وعمدته في كتابات الفلسفة المادية فيقول العلاقة بين الوعي والوجود المادي هي المسألة الأساسية في الفلسفة وقد انطلقنا في تحديد تلك العلاقة من أن مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي خارج الذات الإنسانية ويعني ذلك أن المعرفة الحقيقية غير الوهمية ليست مجرد صور ذهنية، بل تقابلها أشياء في الواقع، لأن وجود الأشياء خارج الوعي هو عين حقيقتها، لذا فإننا نرفض قول الفلاسفة المثاليين إن المعرفة الإنسانية ما هي إلا استعادة أفكار موجودة مسبقا، انتهى كلام ذكر هذا في كتابه الكتاب والقرآن، فكيف ينظر هو إلى الوجود الإلهي بناء على التقسيم الذي بدأ به؟ هل هو معين قابل للحس؟ موجود خارج الأذهان؟ أم مطلق لا يوجد إلا في الأذهان للأعيان؟ موقفه من وجود الله يقول شحرور، الإيمان بالله عندي تسليم، وأنا مسلم بوجود الله واليوم الآخر، وهذه مسلمة، والمسلمة هي أمر لا يمكن البرهان عليه علمياً، كما لا يمكن دحضه علمياً، ولهذا لا يجوز للملحد المنكر لوجود الله أن يقول أنا ملحد لأن الإلحاد موقف علمي، ولا يجوز للمؤمن بوجود الله في المقابل أن يقول، أنا مؤمن لأن الإيمان موقف علمي، وعندي أن الإلحاد أو الإيمان خيار يختاره الشخص بنفسه ولنفسه، قال هذا في كتابه الإسلام الأصل والصورة، فيقال إن عنا بالبرهنة علميا بالتجربة المباشرة فهذا ما تفتقده كتبه، فعليه، يكون قد أقر على نفسه بأنها غير علمية وأنه لا يملك دليلا ولا برهانا في سطر مما سطره في كتبه وهذه معضلة الفكر الوضعي بشكل عام أن يرفض ما لا يقبل التجربة ثم يكون نفس ضابطه فلسفيا لا علميا فيعود على أصله بالإبطال وإن بقوله علميا ما هو أوسع من هذا بما يشمل حجج العقول، فهذا الموقف الذي يقوله شحرور مجرد متابعة منه لإيمانويل كانت، إذ إن كانت لما كان يرفع البحث في الله فوق القدرة العقلية ليسلم له الله من أي نقد سد على نفسه باب الاستدلال العقلي عليه من جهة أخرى، فالتزم كلامه إلى آخر نتائجه، وسلم بأن إثبات الله عن طريق العقل المحض مستحيل فكانت طريقته له وعليه فمن جهة قام بتقزيم دور العقل حتى لا يطال الإله بالنقد لكونه لا يمكن أن يقع عليه الحس ومن جهة أخرى فقد منع عن العقل المحض الاستدلال على إثبات الله ومعنى هذا أن حجج المؤمن والملحد تتكافأ ولا يمكن معرفة الصحيح منها من الباطل وبالتالي يضحى الموقف متساويا من حيث العلمية سواء كان إيمانا أو إلحادا وما قاله كانت غير صحيح فللعقل قدرة على معرفة الحق من الباطل والأصل الذي انطلق منه كانت غير مسلم إذ إنه انطلق من أن الإله موضوع غير قابل للحس بتاتا وليس هذا محل بيان زيف هذا الكلام إلا أنه ورث هذا من اللاهوت الكنسي وأقام فلسفته لينقذ اللاهوت من النقد فامتنع عليه الاستدلال عليه إلا أن هذا يظهر أن شحرورا يسلم بالإيمان عاريا عن أدلة في موقف يقابل الإلحاد فيتساويان في هذا وانظر إلى قوله ولا يجوز للمؤمن بوجود الله في المقابل أن يقول أنا مؤمن لأن الإيمان موقف علمي، قال هذا في كتابه الإسلام الأصل والصورة. فهل هذا يعني أن شحرورا يتحدث في موضوع غير علمي؟ يقول عما يكتبه في الدين المنهج الذي اعتمدناه يبنى على أسس علمية، ذكر هذا في كتابه «الإسلام والإنسان من نتائج القراءة المعاصرة، فمنهجه علمي، لكن إثبات وجود الله غير علمي، مع أن شحرورا يتكلم في القرآن الذي هو فرع على إثبات وجود الله، فهل هذا الرجل يعي ما يخطه؟ ويمتد الأمر معه ليقول يجب على المسلم أن يكون عنده ذرة شك في وجود الله، والملحد عنده درة شك في الإلحاد، قال هذا في كتابه دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم، صفحة ستين. فإن كان وجود الله عنده حقيقة، وأن له وجودا موضوعيا خارج الذهن، وأن من نفاه كابر الحق، فلما إذن يقول لمن اعتقد بهذه الحقيقة عليك الشك بها؟ وعلى من أنكرها وكابر أن يشك أيضاً فهل يطالب معتقد الحقيقة بالشك فيها حتى يطالب منكرها بالشك بإنكاره؟ أم إن شحروراً لا يعتقد أصلاً أن وجود الله حقيقة وأنه قد قامت عليها دلائل العقل واستقرت في فطر الناس ولذا يطالبهم بالشك في هذا؟ أليس من شروط الإيمان؟ اليقين المنافي للشك فإن هو من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فإذا قيل إن الشك خطوة في البحث عن الحقيقة قيل له فإن كنت تسلم بأن وجود الله حقيقة فمن اعتقد بوجوده فقد وصل إلى المطلوب فمتى كان الشك وسيلة إلى هذه الغاية؟ وقد قد وصل إلى الغاية، فلما يهدم الغاية ليحقق الوسيلة، وهي ليست مطلوبة بذاتها؟ فإن الشك والحيرة ليس محموداً في نفسه باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله، الموافق لبيان رسوله فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول. فكيف يقال على الاثنين أن يشك ويبرز هنا سؤال إيمان شحرور دون دليل بالله كيف يجعله يتصور وجود الله وهو القائل؟ الله في ذاته كينونة فقط أي أنه وجود قائم بذاته قال هذا في كتابه نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي صفحة 37 يوضح شحرور نظرته إلى الوجود الإلهي بشكل صريح فيقول الوجود الموضوعي خارج الوعي هو الوجود الإلهي ذكر هذا في كتابه الكتاب والقرآن صفحة 72، فالوجود الموضوعي خارج الذهن هو الوجود الإلهي عنده، وهذا يعني أن كل الوجود خارج الذهن هو الله، فالله ليس موجودًا وجودًا موضوعيًا خارج الذهن، بل ما هو موجود خارج الذهن عنده هو الوجود الإلهي، وعلى هذا فالقاذورات والنجازات والشياطين والكفار وكل ما في الوجود حقه وباطله هو الوجود الإلهي عند شحرور وهذا يفوق كلام النصارى بل إنهم ينكرون على قائله فيسألون إنكارا هل يحصى الصانع مع مصنوعاته وكيف يبدو وكأنه أحد المصنوعات التي صنعها هو نفسه وهذا ليس إلزاماً له حتى يقول لا ألتزمه ولازم المذهب ليس بمذهب بل يوضحه موقفه من كلام الله موقف شحرور من كلام الله يقول محمد شحرور لو كان النص القرآني المتلو أو المكتوب الموجود بين أيدينا هو عين كلام الله، فهذا يعني أن الله له جنس وجنسه عربي، وأن كلام الله ككلام الإنسان يقوم على علاقة بين الدال والمدلول، ولكن بما أن الله أحادي الكيف وواحد في الكم، وأن الله ليس عربيا ولا إنكليزيا لزم أن يكون كلامه هو عين المدلولات نفسها، فكلمة الشمس عند الله هي عين الشمس، وكلمة القمر عين القمر، وكلمة الأنف عين الأنف، أي أن الوجود المادي الموضوعي ونواميسه العامة هي عين كلمات الله، قال هذا في كتابه الكتاب والقرآن صفحة 72، فالوجود المعين المخلوق هو كلام الله عنده. فالقمر كلامه والشمس والشياطين والنجاسات فعلى هذا من أزال النجاسة فقد أزال كلمات الله تعالى الله فإن كان كلامه غير مخلوق فإن هذا يعني أن الوجود غير مخلوق وهذا يبين أن محمد شحرور يتعامل مع الله على أنه عين العالم تارة وأن الموجودات في العالم هي عين كلام الله تارة أخرى، وينفي أن يكون القرآن العربي كلام الله حتى لا يكون لله جنس، فلا يقال الله عربي إن هو تكلم بالقرآن العربي، وهذا الإلزام الخفيف يبين أن الرجل لا يحسن الكلام ولا الفلسفة، فالله ليس له والد ولا ولد، وليس كمثله شيء، وإن تكلم بالقرآن بالعربية فلا يعني هذا أنه من العرب وهم سلالة من والد وولد ثم إن الوجود لا يصح أن يقال إنه مجرد كلام فالكلام صفة تقوم بالموصوف وهو المتكلم وصاحب الكلام فهو يخلط بين الخلق وبين الخالق فكلام الله صفة للخالق لا أنه صفة المخلوق، وإلا كان الكلام كلام المخلوق، فكيف وهو يجعل نفس المخلوق كلام الله؟ ولما بلغ به الأمر هذا الحد، فقد فاق قول أهل وحدة الوجود قديما، فقد قال ابن عربي الطائي، وكان يقول بوحدة الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فابن عربي وأمثاله كانوا أعقل منه فنسبوا كل الكلام إليه لأنهم ادعوا أن الموجودات عبارة عن كلمات وأن هذه الكلمات هي كلام الله فهذه سفسطة ظاهرة بجعل المعينات الموجودة مجرد كلام ثم نسبتها إلى غيرها فإن كان الوجود هو كلام الله والوجود الخارجي هو الوجود الإلهي يضحى الكلام وقتها كلاماً للكلام نفسه فتهافت طرح هذا الرجل ظاهر الخلط بين الكلام الذي هو صفة تقوم بذات وبين الموجودات التي هي ذوات تقوم بها صفات فيجعل الوجود الموضوعي هو الوجود الإلهي ثم يجعل الموجودات عين كلام الله وهذا الكلام شبيه بمعتقد النصارى كما جاء في إنجيل يوحنا: "في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله". فهم يقولون في شرحها: "هذه الكلمة ليس هو الكلام المنطوق". ويقال إن مصطلح الوجود مجرد تجريد ذهني كلي للموجودات، المعينة في الواقع خارج الذهن كالشمس والقمر، فإن كانت كل الموجودات هذه كلام فأين هو الله؟ إنه محض عدم عنده إذن، إذ إن وجوده ليس مستقلاً عن الموجود المخلوق دونه، إذ سبق أن صرح أن الوجود الموضوعي هو الوجود الإلهي، فإلى أي درجة سيتسق شحرور مع قوله، إن الوجود هو كلام الله يقول شحرور الله مطلق وكلامه مطلق قال هذا في كتابه الكتاب والقرآن صفحة 152 فيقال المطلق إنما يوجد ذهنيا فتقول واحد مثلا بتجريد في التصور عن أي قيد من صفة معينة لشيء معين ولكن لا يوجد في الواقع واحد مطلق لا صفة له بخصوصه ولا وجود يخصه على أي حال قد يقال يقصد بالمطلق هنا ما يقابل النسبي فيقال المعرفة النسبية تكون كمعرفة صفة للشيء دون الإحاطة به علما بجميع صفاته فالمعرفة النسبية ليست نقيضًا للمعرفة المطلقة، بل هي جزءٌ من المعرفة التامة وهي كلما زادت كلما اقتربت من وضوح الشيء ومعرفته بشكل تام فمن يغالط ويجعل المعرفة النسبية نقيضًا للمعرفة المطلقة يجعل المعرفة التامة بالشيء نقيضًا للمعرفة بشيء منه والصواب أن الجزء من المعرفة لا يناقضها كلها بل هو مندرج فيها فهو فرد من عموم الكل لا أنه نقيض للكل على أن شحرورا يقول نحن نسبيون قال هذا في كتابه الكتاب والقرآن صفحة 496 وذلك ليجعل الأفهام نسبية محتملة كنقيض للمعرفة المطلقة فيقول التنزيل الحكيم مطلق في ذاته لكنه نسبي لقارئه، لأن نسبيته تتبع تطور نظم المعرفة وأدواتها لدى الإنسان. قال هذا في كتابه النص، أو قاله في نص على موقعه الرسمي شحرور.org، ويتنكر بذلك لكل أفهام السابقين للقرآن، بحجة أنه مطلق وهم نسبيون، ولكن ألم يقل إن الوجود الكوني هو عين كلام الله، فعلى هذا نحن مطلقون، بما أننا موجودون فعنده نحن أيضا كلام الله، بل هو نفسه قال، الله حقيقة موضوعية مطلقة، موجودة في ذاتها، وإن الموجودات حقيقة مطلقة، موجودة بغيرها ومتعلقة به، قال هذا في كتابه نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي صفحة أربعين، فعل هذا فنحن أيضا مطلقون إن كنا موجودين حقيقة عنده، فأين النسبية أصلا التي يتحدث عنها ليسمح لنفسه بتجاوزها، ومع أن كلامه من جنس كلام ابن عربي، فإن شحرورا يزعم أنه يخالفه ويقول عن ابن عربي أنه حول الإسلام إلى مهزل حين قال فما عبد غير الله في كل معبود فهذا الرجل إما أنه لا يدري ما يخرج من رأسه أو أنه يتجاهل ما يقوله فأي شيء في كلامه إلا هذا المعنى الذي يصرح أنه يخالفه فإن كان الوجود الموضوعي هو الوجود الإلهي، فمن عبد الوجود فقد عبد الله، وهل الأصنام إلا شيء موجود خارج الذهن؟ فهي إذن من الوجود الإلهي عنده، فمن عبدها عبد الله، ولكنه يتجاهل هذا تماما، ويتحدث بعدها عن المهازل، ومع هذه الارتجالية التي يلفقها شحرور من مدارس شتى يحاول ان يخرج بقواعد يلبس بها على القارئ ليصور له انه دقيق فيقول للدقه وجب علينا الا نطلق عباره قال الله على الاحكام ولكن نقول امرنا الله بالصلاه ونقول امرنا الله بالصوم ونقول امرنا الله تعالى بصلاه الجمعه في الايه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولا نقول قال الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فإذا قلنا قال الله صلوا، وكان هناك أناس لا يصلون، فهذا يعني أن قوله غير نافذ، وهذا يناقض قانون قوله الحق، هذا إذا أردنا أن نتقيد بالمصطلح القرآني البحت قال هذا في كتابه الكتاب والقرآن صفحة 78 فهو يقول هنا إنه لا يصح القول بأن الله قال صلوا لأن بعض الناس لا يصلون فالكلام عنده هو الموجود والله لا يقول إلا ما هو موجود إذ كل ما هو موجود هو كلام الله، ولكنه شحرور ينسى هذا ليقول الجهاد في سبيل الله هو الدفاع عن الحرية الإنسانية التي هي كلمة الله التي سبقت لكل أهل الأرض. وهو جهاد مقدس مختلف الأوجه، ابتداء من الكلمة وانتهاء بالقتال، وهو نابع عن عقيدة فردية، يعبر من خلالها الإنسان عن ارتزامه بحريته وحرصه على الحفاظ عليها وعلى الدفاع عنها عن حريات الآخرين في حال تعرضها للانتهاك والتعدي من دعاة الطغيان والجبروت قال هذا في كتابه الدين والسلطة صفحة 451 وكأنه يقول هنا فهذا يعني أن قوله غير نافذ وهذا يناقض قانون قوله الحق فإذا كانت الحرية هي كلمة الله فهذا يفترض فيه على قاعدة شحرور أن يكون كل البشر أحرارا في الواقع أليس يرفض أن يقول أحد قال الله صلوا لأن بعض الناس لا يصلون ولكنه يقول عن الحرية بأنها كلمة الله لأهل الأرض جميعا مع تسليمه بأن بعضهم لا يحصل عليها بسبب التعدي، وهذا يعني أن الجبابرة والطغاة يمنعون الله من كلامه، ثم أليس الطغاة موجودين؟ فهذا يعني أنهم من كلام الله، فكلام الله يحارب كلام الله، الحرية والطغيان، فهذا الرجل يفقد أدنى اتساق بل كأن كلماته، جمعت من مؤتمر لمختلف الأديان والدول المتناقضة حد التنازع، ثم زجت جميعا في كتاب، وبعدها يقال هذا هو الدين، وهذه المنهجية الجديدة، وهذه القراءة التي يجب أن يعض عليها المسلمون بالنواجذ بخلاف الأصول وضوابط اللغة والشريعة، فالتمسك بها بنظره عبادة للتراث، ولا يكتفي شحرور بأن ينسب هذه الآراء إلى نفسه، بل يقول نحن المسلمين نعتقد بوجود حقيقي لله، وبوجود حقيقي لكلماته التي هي عين الموجودات، وكلاهما خارج الوعي الإنساني، قال هذا في كتابه الكتاب والقرآن صفحة 264 و265، فإما أنه لا يعتبر غيره من المسلمين، فهم كفار ولذا يتحدث باسم من يعتبرهم مسلمين وهم من يوافق على كلامه وإما أنه يكذب فينسب إلى المسلمين اعتقادا بأن كلام الله هو عين الموجودات أي هو الشمس والقمر والقادرات والشياطين والنجاسات تعالى الله فليس هذا اعتقاد المسلمين فآئمة أهل السنة يعتقدون أن كلام الله تكلم الله به بنفسه، تكلم به باختياره وقدرته، ليس مخلوقاً بائناً عنه، بل هو قائم بذاته، أي بذات الله، وهو الذي قامت عليه أدلة المعقول والمنقول، وليس هذا موضع بسط المسألة، ويمكن مراجعة ما سطره ابن تيمية في كتابه التسعينية فيها، وعند الأشعرية، كلام الله هو صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى وبنحوهم ذهبت الماتريدية، وعند المعتزلة كلام الله عز وجل من جنس الكلام المعقول في الشاهد وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة إلا أنهم قالوا إنه عرض يخلقه في غيره وبنحوهم ذهبت الإمامية الإثني عشرية إلى أنها منعت وصفه أو إلا أنها منعت وصفه بالمخلوق حتى لا يقصد به أنه منحول وبنحو المعتزلة ذهبت الزيدية أيضا أما الإباضية فذهب قوم إلى إثبات الكلام النفسي على أنه صفة ذاتية لله على نحو ما ذهبت إليه الأشعرية وخالفوا الأشعرية حيث لم يسموه قرآنا ومن لم يثبتها منهم فقد ذهب نحو مذهب المعتزلة وحتى أهل وحدة الوجود لم يزعموا أن الموجودات كلام الله بل زعموا أن كل كلام كلامه ومع أنه قول من أبطل الباطل إلا أنه يظهر أن شحرورا يكذب فحسب فليس عند المسلمين بطوائفهم المحق منها والمبطل أن عين الموجودات هي كلام الله، فهو يكذب في نسبة هذا إليهم. وهذا الرجل يبتكر كلاماً من عنده وينسبه إلى غيره كيفما اتفق، فقد قال الوجود عين كلام الله، وهو مخلوق وغير قديم. لنناقش الآن هل القرآن مخلوق أم أزلي؟ لقد سبق للفكر المعتزلي، ان طرح هذا السؤال، والموقف من هذا الطرح بانه مخلوق ام ازلي له انعكاسات ايديولوجيه خطيره على بنيه الدوله والمجتمع والحريه الانسانيه. اولا، لقد قال المعتزله بخلق القران، واعتقد، والكلام هنا لشحرور، بانهم يقصدون القران بمفهومه الذي طرحته في كتابي هذا، وكانوا لا يقصدون الكتاب كله، اي انهم يقصدون المتشابه ولا يقصدون محكم التنزيل حيث ان القران جعل عربيا وانزل عربيا اما ام الكتاب فقد انزلت عربيه فقط دون جعل قال هذا في كتابه الكتاب والقران صفحه 257 258 فانظر الى هذا الحشو إذ ينسب إلى المعتزلة قولاً لأنه يعتقد أن هذا قولهم، وكان بإمكانه أن يرجع إلى كتبهم، فيعرف ماذا يقصدون قبل أن ينسب إليهم اعتقاده، وما نسبه إليهم محض كذب عليهم في التفصيل الحادث الذي قال به شحرور، فعنده القرآن هو مجموع الآيات المتشابهات، والقرآن عند المعتزلة، يشتمل المحكم والمتشابه كغيرهم من المسلمين، وهم مثل غيرهم يقولون بأن ما بين دفتي المصحف والقرآن وأنه كلام الله، أما قوله بأن الكلام هو الوجود فقد سبق الحديث عنه وأنه مصادم لمعتقد المسلمين على اختلاف فراقهم، وقد سبق الحديث ان البشر من الموجودات التي يزعم شحرور انها كلمات الله ومع ذلك يختلفون بل يتقاتلون وزعم ان الحريه كلمه الله فلا بد عنده انها نافذه فلما اذن يفقدها بعض البشر يتبين هذا في موقفه من قدره الله عز وجل